0: Ich finde, dass wenn man die Zeit nimmt, Menschen Sachen zu erklären, und nicht nur musikwissenschaftlich, sondern persönlich, was ein Werk für mich bedeutet oder warum dieses Werk für mich so wichtig ist, dann lässt sich jedes Publikum darauf ein. Es ist egal, was würde ich sagen. Und dann kann man am Ende sagen, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen, aber man hat zumindest das Gefühl, wir haben uns bemüht, das zu transportieren und es muss nicht alles allen gefallen immer. Ähm, das ist genauso, wie man in ein, ein äh, Museum geht und es gefällt äh, einem nicht jedes Gemälde, das man anschaut, aber einige bleiben doch äh, stehen und man hat das Gefühl, nach einer Runde durchs Museum ähm, hoffentlich bereichert äh, herauszukommen.
1: Vor ein paar Tagen hatte ich die wunderbare Gelegenheit, in Bad Reichenhall, in Bayern an der Grenze zu Österreich, ganz in der Nähe von Salzburg, mit Daniel Spohr zu sprechen. Daniel Spohr stammt ursprünglich aus Nashville, Tennessee und ist seit etwa einem Jahr der Generalmusikdirektor, der Chefdirigent und künstlerische Leiter der Bad Reichenhaller Philharmoniker. Und er spricht verdammt gut Deutsch. Mit Daniel Spohr habe ich mich über seine Liebe zur deutschen Sprache unterhalten, natürlich auch über die Musik, die sein Orchester in Bad Reichenhall spielt und darüber, was einen 35-jährigen US-Amerikaner aus Nashville, Tennessee an Bad Reichenhall so fasziniert. Und was das alles mit einem Ort namens Schneitzelreuth zu tun hat, das hören Sie jetzt. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herr Spohr, ich habe einen kleinen Spickzettel und ich muss nämlich ein paar Namen eben nennen. Was haben Johnny Cash, Taylor Swift und Sheryl Crow miteinander zu tun, beziehungsweise mit Ihnen persönlich zu tun?
0: Es hat irgendwas mit Nashville zu tun. Genau. Äh, sie, sie kommen nicht alle aus Nashville, aber sie sind alle in Nashville aufgetreten. Aber ich bin... Ich bin als höchstens als 16-Jähriger, 18-Jähriger in Nashville aufgetreten. Ist das die Antwort? Irgendwas mit
1: Nashville? Ja, auf jeden Fall Nashville. Da sind wir schon beim Thema. Sie sind ursprünglich aus Nashville, Tennessee, im tiefsten Amerika, sage ich mal. Aber Nashville ist ja keine Kleinstadt. Nashville ist schon ein bisschen größer. Wie kommen Sie denn hierher, nach Bad Reichenhall, in die deutsche Provinz, nach Bayern, sage ich mal? Ähm, jede
0: Entscheidung, die man trifft, trifft man nicht alleine, manche Entscheidungen treffen einen <lacht> ähm, und ähm, ich habe auf jeden Fall als junger Mensch festgestellt, dass die klassische Musik mein Bereich ist, das ist das, was ich heiß und innig geliebt habe. Ich habe seit fünf, seit ich fünf bin, äh, Klavierunterricht gehabt und mein Leben lang Klavier gespielt und ähm, das erzähle ich oft, aber der Orchesterklang und das Orchester an sich war das Spannendste, was ich kannte. Es war nicht Fußball, es war vielleicht eine Zeit lang Eishockey, aber über meine ersten 18 Jahre war das Orchester das Spannendste, das Stimulierendste für mich. Und ich wusste immer, ich will irgendwas damit zu tun haben. Und ich glaube, ich kann auch sagen, das hatte, es hatten viele viele Filme, John Williams, Star Wars, viele Sachen, die, die nicht Bach und Mozart geheißen haben, dazu geführt, dass ich
1: das so, so für mich gesehen habe. Sie spielen jetzt auch Filmmusiken an, wo es so ein bisschen orchestral wird.
0: Ja, das spielen. also hier spielen wir das auf jeden Fall, aber das ist einfach das, was ich gehört habe. Das war der Soundtrack zu, für, zu meiner Kindheit sozusagen. Und äh, ich hatte meine paar Aufnahmen, die meine Eltern mir gekauft haben und dann einige, die ich mir dann selber mit dem bisschen Geld, das ich hatte, äh, gekauft habe. Aber das waren die Sachen, die ich rauf und runter und immer wieder gehört habe. Ähm, neben ein paar Lieblingsbands, die ich dann als Teenager äh, mochte in, in Highschool. Wer war aber, das so? Was waren die oh, Bammer? das kennt kein Mensch, das kennt keiner. Vielleicht Jimmy Eat World kennt ein. Uh ich war ein großer Blink-182-Fan, muss ich gestehen. Aber dann gibt's andere Bands wie Appleseed, Cast, die kein Mensch kennt. Aber ich schon und das war der Soundtrack zu meinen, ja, Teenage-Years, würde ich sagen. Aber auch Mozart, auch Bach und auch John Williams auf jeden Fall. Und dann, äh, genau, dann wusste ich, wenn ich, wenn ich also ich dachte, okay, ich würde Dirigent werden. Das war ein, ein früher Wunsch von mir, weil... Man, man hat keine Ahnung, was das alles mit sich bringt und was das heißt und was es heißt, vor einem Ensemble, vor anderen Menschen zu stehen und, und Impulse zu geben. Man, Ich hatte keine Ahnung, was das, was das war. Aber ich wusste, dass wie gesagt, das war das Spannendste, was ich kannte. Und der Plan in den Staaten war, zuerst Klavier zu studieren. Man kann nicht als Bachelor, ähm, als erster erste Studiumgang Dirigieren studieren. Man muss zuerst ein Instrument absolvieren. Und das habe ich an der Indiana University getan. Ich habe Klavier studiert. Und der, der Plan war, mein Master in den Staaten in Fach Dirigieren zu, äh, zu absolvieren. Mhm. Ähm, ich habe mich an die drei bekanntesten Hochschulen beworben, bin, bin in die Endrunde bei einer gekommen, aber bin am Ende bei keinem aufgenommen worden und es ging dann auf ein Stipendium nach, nach Deutschland und da wusste ich überhaupt nicht, was, da, was mich da erwartet und habe nie gedacht, dass ich, dass ich hier bleibe oder im deutschsprachigen Raum bleibe. Das war nicht der Plan. Aber
1: wo, wo sind Sie da hingekommen wenn,
0: zum Stipendium? Nach Köln. Nach Köln bin ich gekommen und das war so wichtig und so wunderschön. Ähm, ich war zuerst Gaststudent, Gasthörer äh, im, in der Dirigierklasse an der, an der Hochschule für Musik und Tanz, Köln heißt sie jetzt, mhm. ähm, und dann habe ich mich beworben und bin in die Klasse aufgenommen worden ähm, und... Es gibt kaum andere Städte, ich meine es gibt sicher andere, aber Köln ist der ist eine perfekte Stadt für einen Studenten. Das ist wirklich, also das Angebot kulturell wie, wie Sport durch die Bank ist in Köln fantastisch. Und äh, also das waren fünf sehr schöne Jahre, wo ich auch hart gearbeitet habe, wo ich auch, auch mit der Sprache zurechtkommen musste und äh, meine ersten Proben äh, hatte vor Chören und auch ein paar Orchestern auch. Um, aber genau, also es war meine
1: erste Station in Deutschland. Wie sind Sie denn eigentlich zur, zur deutschen Sprache gekommen? Haben Sie schon in Nashville in der Schule Deutsch gelernt? Genau, richtig.
0: Ja, Aha. ab der siebten Klasse hatten wir Deutschunterricht in meiner Schule und das war außergewöhnlich, weil äh, meistens bekommt man in den Vereinigten Staaten schlechten Spanischunterricht, Aha. aber wir hatten, äh, wo, da wo ich in die Schule gegangen bin, äh, hatte ich das große Glück zwischen vier Fremdsprachen wählen zu können. Und ähm, ich glaube, die Deutschlehrerin hat mir einfach am meisten gefallen, war auch die Sprache, die Bach und Mozart gesprochen haben, viel mehr führt nicht zu einer Entscheidung, wenn man 13 ist, ähm, als eben die Sachen und, ähm, und das war's. Und dann, es hätte alles sein, es hätte französisch sein können, es hätte, glaube ich, alles sein können, aber es war deutsch und ich habe das aufgegessen wie, wie ein, aufgenommen wie ein Schwarm. Ich, es gab nichts anderes, was mich mehr in der Zeit gereizt hat, als, als Deutsch zu lernen. Also mein, ich oute mich als kleiner Nerd, ähm, aber es war, ähm, es fing da dann an. Und dann habe ich das auch in der Uni als Nebenfach gehabt und glaubte immer noch nie, dass ich das praktisch äh, verwenden äh, kann in, in Deutschland, weil ich nie gedacht
1: habe, dass ich hier mal wohnen würde. Und inzwischen sind Sie, ich glaube, recht frisch sogar verheiratet. Ist, haben Sie auch eine deutsche Frau? Ich habe, nein, habe ich kein,
0: nein, das habe ich nicht, aber ich bin frisch verheiratet. Meine Frau kommt aus äh, Südkorea, aber ist ah. sehr jung nach Wien gezogen, also sie ist halb Österreicherin. Und sie lebt jetzt aber in Gera, in sie, Thüringen? Sie lebt in Gera, genau, und spielt dort im Orchester und äh, wir sehen uns, wann wir uns sehen. Also
1: einmal im Monat oder doch häufiger?
0: Oft, oft häufiger. Ich habe es heute jemandem erzählt, die, die Pandemie hat allen, alle von uns anders getroffen. Ich zähle mich zu den Privilegierten, da es eigentlich für uns zwei eine wunderschöne Zeit war, weil wir Zeit füreinander hatten. Wir hatten Zeit füreinander, die wir füreinander sonst nie gehabt hätten. Und das große Glück, zwei Musiker als zwei Musiker feste Anstellungen zu haben. Das haben nicht jeder und wir haben auch gesehen, wie viele darunter gelitten haben und, und einige ihren Beruf wechseln mussten. Das, das war, nicht, äh, war eine sehr unschöne Auswirkung des Ganzen. Ähm, aber ich entschuldige mich nicht dafür, dass es für uns doch... Eine sehr schöne Zeit war.
1: Sie haben einfach äh, sehr viel Glück gehabt. Mhm. Ähm, das spricht ja auch für das Orchester hier. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder im Ensemble sind, aber es sind alles Festangestellte.
0: Genau, genau. Wir haben um die 40 äh, feste Stellen im Orchester ähm, und, und haben ein sehr volles Konzert. Ja, äh, das ich. Ich bin im Oktober angekommen, mein Vertrag hat im November begonnen und äh, das erste Konzert vor Publikum war im Mai. Wir haben vorher gespielt als Aufnahmen und als Livestreams, aber dafür lernt man nicht Musik, ähm, sondern für ein Publikum, das aus Menschen besteht. Und äh, da war das erste Mal äh, im Mai, wo wir, wo wir öffentliche Konzerte gegeben haben.
1: Und seitdem geben sie, ich, also wenn ich auf den Plan schaue, was man sich an Konzerten hier in Bad Reichenhall anhören kann, dann taucht das Orchester, Ihr Orchester immer wieder auf. Da hat man das Gefühl, Sie geben fast jeden Tag ein Konzert. Ist das so oder oder ist das eine Illusion?
0: Nein, das ist keine Illusion. Der Sommer ist unsere Hoch Hochsaison. Das ist die, die Jahreszeit, wo viele Menschen, Touristen und Wanderer und alle möglichen Menschen nach Bad Reichenhall kommen, um... Entweder ein paar Tage oder ein paar Wochen. Es sind auch mehrere, die ich kennengelernt habe, die mehrere Wochen in Bad Reichenhall waren und immer wieder in den Konzerten zu sehen waren. Wir spielen fast jeden Tag im Sommer und an einigen Tagen zweimal zwei verschiedene Programme. Ich habe gezählt, zwischen dem 15. Juni und dem 15. Juli habe ich 28 Konzerte dirigiert. Wow, das, das ist eine Menge. In meinem Leben hätte ich nie gedacht, dass sowas möglich ist. Alles mit anderen neuen und unterschiedlichen Programmen, aber aus eigener Erfahrung kann
1: ich sagen, dass das geht. Und das ist wahrscheinlich auch der eigentliche Unterschied zu den anderen Spielorten, wo Sie schon Engagements hatten. Sie waren ja vorher in Hof, dann waren Sie davor in Österreich, in Linz. Also Sie haben also schon ein paar Spielstätten erleben dürfen und auch, wie man dort spielt und wie häufig man spielt. Und hier spielt man wahrscheinlich mehr denn je und mehr als an den anderen Spielstätten, oder?
0: Das, das stimmt. Und ich muss auch jetzt für die... Äh also ein Wort für die Musiker sagen, weil wir wie ein Theaterorchester nicht die Kräfte haben, die die auswechseln, die mal an einem Abend die Oper spielen und am nächsten kann man dieselbe Oper spielen und es sitzt eine völlig andere Mannschaft da. Das das geht bei uns nicht. Es wir spielen wirklich alle, fast alle Musiker, alle Konzerte. Es ist enorm viel zu tun und das meistern sie wirklich toll. Es ist beachtlich, wie viele Konzerte wir spielen und wie viele auf einem hohen Niveau sind. Ich freue mich dann auf die Konzerte, die wir haben, wo wir, wo wir proben können, weil, weil man dafür einfach eine, eine, natürlich, man merkt die Entwicklung, die man mit einem Werk macht, ob man es kennt oder nicht. Ich würde sagen, für die meisten diese Woche, wie für mich auch, sind äh, die zwei Werke, die wir von Dvorak spielen, nämlich das Klavierkonzert wie die sechste Sinfonie das sind zwei Werke, die die meisten wahrscheinlich nicht gespielt haben inklusive ich aber es ist umso schöner, wenn man die Zeit hat, in einer Woche keine Konzerte geben zu müssen sich völlig diesen zwei Werken äh, widmen und äh, sich auf sie konzentrieren um
1: äh, auf, am Freitagabend den Gipfel zu finden was dieses Programm betrifft wie ist denn das Publikum in Bad Reichenhall? Das kann ich mir vorstellen, das ist doch sehr durchwachsen. Da sind, wie Sie eben sagten, Urlauber, Touristen, die als Wanderer hierher kommen, ein paar Tage sind und mal eine Karte kaufen, die sonst vielleicht nicht unbedingt in Klassikkonzerte gehen, die auch vielleicht was anderes erwarten. Wie sind die, wie ist das Publikum, wie stellen sie sich auf das Publikum hier ein? Es gibt ein bisschen A Tale of Two
0: Cities, also es gibt ein bisschen zwei Publiken, könnte man sagen. Es gibt die auf Durchreise und es gibt die Einheimischen. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich gekommen bin, dass mh, das Publikum vielleicht hier eher konservativ sein könnte mhm. und dass ich mit etwas wie Stravinsky vielleicht ähm, nicht kämpfen müsste, aber groß erklärungsbedürftig wäre. Ähm, aber es ist nicht so gewesen. Ich finde, dass wenn man die Zeit nimmt, Menschen Sachen zu erklären und nicht nur musikwissenschaftlich, sondern persönlich, was ein Werk für mich bedeutet oder warum dieses Werk für mich so wichtig ist, dann lässt sich jedes Publikum Darauf ein. Es ist egal, was würde ich sagen. Und dann kann man am Ende sagen, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Aber man hat zumindest das Gefühl, wir haben uns bemüht, das zu transportieren und es muss nicht alles allen gefallen immer. Das ist genauso, wie man in ein, ein Museum geht und es gefällt einem nicht jedes Gemälde, das man anschaut, aber einige bleiben doch stehen und man hat das Gefühl, nach einer Runde durchs Museum ähm, hoffentlich bereichert äh, herauszukommen.
1: Was ist denn eigentlich schwieriger? Sie spielen ja Klavierkonzerte haben Sie gerade gesagt Sie spielen Symphonien aber Sie spielen ja auch die leichtere Musikrichtung, also Operette zum Beispiel oder auch mal eine Filmmusik, was ist denn da das, was ist schwerer, die leichte Muse oder das, das das schwere Klassische Ich würde sagen es gibt kein schwereres Fach
0: weil es gibt natürlich vieles was wir spielen machen wir ohne Probe, das bringt einige Herausforderungen mit sich natürlich ähm, aber wenn wir diese verschiedenen Gattungen nicht hätten, äh, wäre es tierisch langweilig, äh, würde ich äh, denken. Ich glaube, dass, dass ich glaube, ich kann auch für die Musikerinnen und Musiker sprechen, wenn ich das sage. Die äh, Mischung macht's aus. Also ich bin froh, wenn wir so häufig spielen, dass wir so viel Verschiedenes spielen können. Uh, weil wenn es nur Operette wäre oder nur Filmmusik, nur leichte Muse oder nur große Sinfonien, uh, das würden wir nicht, nicht schaffen. Aber die, dadurch, dass wir so viele verschiedene Stilrichtungen spielen, dadurch, dass die Musikerinnen und Musiker das können, uh, das macht hier den
1: Job so, so schön, so, so stimulating und so reizvoll. Geben Sie mal ein paar Beispiele für jemand, der vielleicht hierher kommt im Urlaub und sonst eigentlich leichte Berührungsängste mit der klassischen Klassikmusik, mit Symphonien hat. Was kann man sich bei Ihnen anhören? Gibt es da auch Swing und Jazz? Oder was was womit können Sie diese Menschen locken, die sonst vielleicht nicht unbedingt in die Oper gehen?
0: Ja. In der Kurmusik kommt ziemlich alles vor. Wir haben, also es fängt an mit der Musik, die man zum Neujahrskonzert hört, äh, bei den Wienern zum Beispiel, Strauß, Walzer, Märsche, Polkas, das gibt es zu zuhauf in den Konzerten, ähm, aber auch gibt es Melodien aus West Side Story von Bernstein oder es gibt Melodien von Louis Armstrong mhm. und dadurch wir so tolle Perkussionisten haben, Uh, ob am Drumset oder an den, an den Pauken, uh, swingt es, würde ich sagen, in, uh, in ganz vielen Konzerten. Es gibt auch das Salonorchester der Bad Reichenhalle Philharmonika, die spielen ein ganz anderes Repertoire, Latin American Music, uh, Salsa, Tango, um, oh, was was gibt's noch? Also, es gibt so viele Sachen und dann um, Melodien aus, aus Operetten, die man kennt, wie, wie vielleicht die Fledermaus oder die lustige Witwe und aus Operetten, die man nicht kennt, wie der Pensionat, das Pensionat, keine Ahnung, Ausländer ähm, und ähm, ja, was äh, Victoria und ihr Husar, ganz viele verschiedene Sachen. Man muss nicht immer den Titel kennen oder wissen, aus welcher Epoche oder wann das geschrieben ist. Ähm, die Melodien sind, sind einfach so gut und die, die, die Stücke, die wir in der großen Rotation haben, das sind über 400 ähm, die sind wirklich alle Juwelen irgendwie und äh, deswegen haben sie sich etabliert in der, in der Spielordnung. Und dann gibt es die auch die großen äh, klassischen Konzerte. Ich äh, wollte ein modernes Werk dieses Jahr aufs Programm setzen von Anton Webern, weil ich meine Hoffnung war, dass, dass Anton Webern und seine Zwölftonmusik ein Kommentar sein könnten auf Haydn und auf Beethoven und dass wenn wenn man ähm, die Musik von Webern diese pointillistische, sehr moderne auch äh, manchmal schwierig zu verstehende Musik hört dann hört man hoffe ich Beethoven und Mozart völlig neu ist zum Beispiel ein, eine Sache. Und dann gibt es äh, amerikanische Komponisten, die mich mein Leben lang begleitet haben, die vielleicht in Deutschland nicht so häufig gespielt werden, wie zum Beispiel Samuel Barber. Wir haben äh, das Violinkonzert von Samuel Barber dieses Jahr gespielt mit Charlotte Thiele, einer fantastischen jungen Geigerin. Wirklich, mhm. wir sind sehr froh. Sie kommt auch nächstes Jahr zu uns wieder. Ich verrate dann nicht das Programm. Aber ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wieder ein Werk von Samuel Barber werden wir spielen. Und ähm, es kann sein, dass man den Namen oder das Stück nicht kennt. Aber wenn ich es nur hinbekommen könnte, dass sie ins Konzert kommen, ich kann ihnen versprechen, dass, 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 dass sie das mögen, dass es schön ist, dass sie es schön finden. Und ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung jedes Orchesters, ist es einfach die Karten zu verkaufen, weil es wird es wird so tolle Sachen gespielt.
1: Sitzen Sie denn ab und an selbst auch nochmal am Piano? Also Reiz, Sie haben ja mal Klavier gelernt und ja. Sie haben sogar studiert, da ja. muss es doch eigentlich die ganze Zeit in den Fingern kribbeln.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das habe ich ähm, in, in, an den Theatern, an denen ich gearbeitet habe, war das mein täglich Brot als Chorepetitor, äh, die die Sänger äh, in Chorepetitionen zu begleiten oder auch in szenischen Proben und da waren meine Jobs noch, noch, äh, noch, noch in Ordnung. Jetzt, jetzt spiele ich, gebe ich zu, ein bisschen weniger, als ich es täte. Und ähm, es würde mir gut tun, ein bisschen häufiger zu spielen. Vielleicht in in, in Kammermusik oder, oder so. Aber ähm, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin langsam angekommen. Und vielleicht kann ich mich wieder dem Klavierspiel ein bisschen mehr widmen.
1: Nun, spielen Sie ja nicht den ganzen Tag Klavier, beziehungsweise nun sind Sie nicht die ganze Zeit, ich nenne es mal, am Orchestrieren, also Leiten eines Orchesters und Dirigieren, sondern Sie haben ja auch Freizeit, da braucht man ja Abwechslung. Sie sind, sehr sportlich, so sehen Sie jedenfalls aus. Sie haben gesagt, Sie haben früher alles Mögliche an Sport gemacht. Was machen Sie denn jetzt hier in der Freizeit? Gehen Sie wandern? Machen Sie Handeltraining oder was machen Sie?
0: Ja, es ist tatsächlich einer der schönen, schönsten Orte, an denen ich gelebt habe. Überhaupt hier ah. in, in Bad Reichenhall, im Berchtesgadener Land. Das erkennt man an so einem lichthellen Tag wie, wie heute, wo äh, dadurch, dass die Hitze weg ist jetzt und der Herbst beginnt, ist die Luft viel klarer. Und ähm, ich war auf dem Hochstaufen vor drei Wochen, aber ich möchte nochmal auf einen auf Gipfel hoch, weil ähm, ja das, ist das Gefühl da oben ist einfach anders. ist etwas, was ich nicht aus meiner... Kindheit oder so kenne. Wir haben Berge in Tennessee, aber so, so mittendrin zu, zu, leben wie jetzt, ist für mich eine neue Erfahrung. Und ob es auf dem, ob wir auf den Predigtstuhl fahren oder wandern, es ist dort oben ein, fast ein anderes Leben, wenn man da hinunterschaut. Es ist wunderschön. Also wie meine, meine Frau und ich gehen gerne Spazieren, wandern, auch hier durch den durch den Kurpark. Man, man braucht es nicht weit um um schöne Entspannung draußen äh, zu finden. Oder wir suchen was im, im, tief, im tieferen Wald was aus und, und, und laufen halt zur österreichischen Grenze. Von meiner Wohnung kann man das in einer halben
1: Stunde ungefähr. Haben Sie da eine Lieblingstour, wo Sie gerne mit Ihrer Frau oder mit dem besten Freund oder auch mal alleine langlaufen?
0: Ja, es gibt ähm, einen, einen Spaziergang, den wir mehrmals gemacht haben, wo Familie hier war oder Freunde. Äh, in allen Jahreszeiten, es gibt ein Dorf, in der Nähe namens Schneizelreuth und äh, da ist äh, man kann an dem, äh, der Salzach entlang laufen, dann geht es ein bisschen bergauf ähm, und durch den tiefsten Wald und irgendwann kommt man zur österreichischen Grenze und an der Stelle ist die Grenze ein Bach, ein kleines Bächlein und man läuft über die Brücke und ist gleich in Österreich, das ist ein riesiges Feld, äh, keine Gebäude ähm, und nur die Berge und das ist ein ein 20-Minuten-Fahrt erstmal ein bisschen dahin und dann laufen wir los.
1: Es ist wunderschön. Wollen Sie zum Abschluss noch einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer schicken? Ich habe mich gefreut, heute mit Ihnen zu reden, auf, auf jeden Fall.
0: Ich, wir sind eine kleine Strecke entfernt, aber es ist wunderschön hier im Berchtesgadener Land. Es sind nicht nur Kühe, es sind nicht nur Berge. Es sind auch interessante Menschen und wunderschöne Sichte und ein verdammt gutes Orchester.
1: Das war mein Gespräch mit Daniel Spohr, Generalmusikdirektor der Bad Reichenhaller Philharmoniker. Mehr aus Bad Reichenhall gibt es in den kommenden Folgen hier im Upgrade Hospitality Podcast. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Reisen und Podcast hören. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr, euer Peter von Stamm.